0: Yle Podcast. Pahuus, sadismi, ihmisen pimeä puoli. Mä oon Anna-Maria Talvio ja teen matkaa pahuuden ytimeen. Tervetuloa mukaan, toivottavasti puistattavalle retkelle. Mä olin ekalla luokalla, kun mun luokkakaveri pakotti mut katsomaan videoilta Halloweenin. No muistan ihmetelleeni, miksi tämän Pian pikkusisko alkoi itkeä, kun se näki pelkän videokotelon. No ymmärsin aika nopeasti. Mä istuin niiden rumalla sohvalla paskajäykkänä kauhusta ja teen varmaan jonkinlaisen ennätyksen kuin syyshämärässä poljin himaan. Kotona en uskaltanut asiasta kertoa, koska mä tajusin tehneeni jotain väärää, vaikkei se varsinaisesti mun syy ollutkaan. Oudinta on se, että mä pelkäsin pimeitä yli parikymppiseksi. Sitten kerran yksi kaveri. Iso sydän sulle, Jake, pakotti mut aikuisiellä katsomaan koko leffan uudestaan. Alkukauhusta päästyöni päästyäni mua nauratti koko Raina ja tajusin, miksi leffoilla on ikärajat. Mä en kuitenkaan voi olla miettimättä, että miksi tällaisenkin kokemuksen jälkeen väkivaltaiset tarinat yhä kiehtoo mua. Henry Bacon on elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut elokuvia ja niissä esiintyvää väkivaltaa, mutta miksi?
1: Me yliopistolla etsittiin tämmöistä tärkeää teemaa, millä olisi niin selvää yhteiskunnasta vaikuttavuutta, mutta myöskin sen takia, että se ihan tutkimuskysymyksessä alkoi kiettoa minua. Ei niinkään se, että mikä on viiden väkivallan oletettu vaikutus ihmisten todelliseen käyttäytymiseen, mitä on tutkittu hyvin paljon, vaan nimenomaan kysymys siitä, että miksi väkivalta, joka on jotakin, mikä meitä pelottaa, joka mitä hirvittää, niin on niin keskeinen osa sekä meidän taidetta että viidettä.
0: No tota, minkä takia se on sitten niin keskeinen osa? Minkä takia murhat ja väkivalta kiehtoo
1: siis niinku tarinoissa? Mä näen, että siinä on tietty ihan tämmöinen evolutionäärinen tausta, Eli että me ihmisenä olemme kehittyneet semmosiksi, että meidän pitää tulla toimeen tietyissä vaaratilanteissa, joten meidän hermostosysteemi on ikään kuin tehty semmoiseksi, että se suorastaan odottaa, että se saa tämmöistä stimulaatiota. Ja yksi tärkeä ulottuvuus on siinä, että meissä syntyy tämmöisiä jännitystiloja ja niiden laukeamisia. Ja on tulee ihan meidän perusbiologiasta. Jotkut kokevat sen erittäin nautinnollisena sekä sen jännitystilan että sen laukeamisen, ja, mutta joillekin... Se kerta ei ole nautinnollista. Et siinä voi olla tämmöiset yksilö, yksilölliset syyt ja ihan henkilöhistoria sitten taustalla, että miten itse kukin meistä näin reagoi. Mutta joka tapauksessa tämmöinen mahdollisuus on ja sillä tuntuu olevan niin paljon ihmisiä, jotka kykenevät tämmöisenä kokemaan, että sitä voidaan hyödyntää taiteessa ja viitteessä kaupallisestikin, ihan vaikka ilmeisesti kuinka, kuinka paljon.
0: Kun elokuvaan kuuluu kuva ja ääni, niin... Monta kertaa, jos mä oon kattonut jotain elokuvaa, mikä on ahdistanut mua, niin mä oon laittanut äänet pois, niin sit se ei tunnukaan enää miltään, kuin pelkkä kuva.
1: Kyllä. Alejandro Amere Baarin elokuvassa teet on semmoinen kohtaus, missä tämä Graduan Snuff-elokuvista tekevä nuori nainen saa tämmöisiä videoita haltuunsa. Ja hän laittaa nimenomaan kuvan pois ja kuuntelee ääntä. Se on hieno elokuva, mutta tämä on psykologisesti täysin epäuskottavaa, koska sehän on paljon pelottavampaa, kun kuulee vain ääniä. Koska silloin mielikuvitus alkaa laukata monta kertaa nopeammin.
0: Sä mainitsit tuossa SNAF-elokuvat, onko niitä?
1: No, tästähän väitellään paljon. Kukaan ei voi tietysti niin kuin julkisesti sanoa, että tämä on SNAF-elokuva, koska hän voisi silloin joutua rikosoikeudelliseen niin tota, prosessiin mukaan. Mutta olen kuullut arvioita ja tämmöistä henkilöitä, jotka on ollut niin kuin tota, tekemässä. Silloin, jossa valtion elokuvatarkastamassa, niin tätä elokuvien tarkastustyötä niin arvioin, että kyllä niitä ilmeisesti on. Että tämmöinen äärimmäisen raadollinen puoli on myöskin todennäköisesti olemassa. Itse en ole kyllä onneksi mitään semmoista nähnyt ja en ole kyllä yritänytkään hankkiutua semmoisen äärelle. Kerro vielä, mikä snaf elokuva on. Eli se, että se väkivalta, mitä siinä nähdään, on todellista. Että ei elokuvallisin näyttelemisen keinoin luoda vaikutelmaa väkivallasta, vaan tehdään todellista väkivaltaa.
0: Kuinka sekasin mä olen? Tai sinä, joka oot tutkinut leffaväkivallan lumoa noin paljon?
1: No, en mä nyt usko, että me ollaan mitenkään kieroutuneita, eikä vaan ainakaan olla koska on niin monta, jotka tämmöistä harrastaa. Mutta kysymys on niin, fantasian uppoutumisesta ja sen nautinnollisuudesta. Ja kaikissa kulttuureissa on, ilm. kaikkina aikoina on kerrottu tarinoita. Eli tämä tuntuu olevan tosiaan semmoinen ihan perustavaa laatua oleva juttu meissä ihmisissä. Eri kulttuureissa kerrotaan erilaisia tarinoita, mutta tuntuu, että kutakuinkin kaikissa on mukana myös väkivaltaa ja kauhua. Ja yksi selvitys on, että se on tapa työstää näitä asioita, työstää näitä pelkoja. Ja usein sitten eräänsä tapahtumaa yhdysvaltalaisella kampuksella oli tapahtunut tämmöinen raaka naisopiskelijan murha ja elokuvateatterissa on sitten jotain kauhuelokuvaa, kävijän määrät Eli meissä varmaan useimmissa on eriasteisesti asteisesti sadistisia ja masokistisia tendenssejä. Emme aina ehkä edes niin kuin kehtaa tunnusta, ehkä me edes itsellemme näitä. Mutta elokuva mahdollistaa sitten, että voi käydä näitä tuntemuksia läpi ikään kuin sillä alivilla, että katsoo jotakin tämmöinen kutakuinkin kulttuurisesti hyväksyttävää teosta, niin kuin, vaikka nyt sitten ihan, ihan väkivaltaa.
0: Eli me, jotka tykätään raaosta murhista tarinoissa, niin ollaan ehkä täyspäisempiä tai terveempiä kuin sellaiset henkilöt, jotka kieltää nämä tunteet itseltä.
1: No, tavallaan mä ainakin uskon siihen, että on hyvä olla rehellinen itselleen ja tunnustaa itse, että itsessä on myös tämmöisiä kielteisiä juttuja. Mutta että keskeinen juttu on just se, että ää, näitä voi olla, eikä niitä edes pidä hävetä, kunhan ne pysyy jollakin tapaa kontrollista niin, että ei voida todelliseen elämään. Tarinathan on, on tapa, tapa, niin millä pystyy jollakin tapaa niin kuin katsomaan asioita jonkun toisen, ei vaikka vain tota kuvitteellisen henkilön näkökulmasta. Ja siinä mielessä mä uskon kyllä, että, että kyllä tämmöinen tarinoiden, ihan kaikkien tarinoiden läpikäyminen, mutta ennen kaikkea semmoisen, mikä niin kuin auttaa näkemään jonkun toisen erilaisen ihmisen aseman, niin ne niin on erittäin arvokkaita.
0: Mikä siinä on, että naiset on yleensä aina uhreja, jotka raiskataan tai silvotaan, tai sitten jos joskus harvoin nainen esitetään sadistisena murhaajana, niin hän on niin kuin ulkomuodoltaan, äärimmäisen vastenmielisesti
1: kuvattu yleensä. Viihdeväkivalta todellakin on hyvin sukupuolittunutta. Jopa näin, että se kohtaus, missä nainen on väkivallan uhri, on keskimäärin pidempi kuin se, missä mies on se väkivallan uhri. Se voi olla vain stereotypia, mutta se on vahva stereotypia, jota viidekulttuuri tuntuu vahvistavan. Mutta sitten on tosiaan tämä, että on myös näitä väkivaltaisia naisia. Ja siinä on just oikeastaan polarisoitu aika vahvasti kahteen eri tyyppiin. On tämmöinen femme fatale joka on niin upean, kaunis, mutta myös kohtalokas ja sitten, jos ei hän, vaikka hän ei itse aina tee niitä väkivallan tekoja, niin hän toimii just tämmöisenä pahan agenttina, joka saa ne miehet sitten tekemään kaikenlaista pahaa ja tappamaan toisiaan ja vaikka mitä. Ja sitten on tämä tosiaan tämä nainen hirviönä. Josta ehkä niin yksi äärimmäinen esimerkki on monster elokuvassa, jossa Calaistero on yleensä nähty, tai hyvin usein nähty tämmöisenä niin kuin hienosta naisena, hyvin herkkänä, kauniina. Hän kävi läpi uskomattoman transformaation siinä, että hänestä tuli tämmöinen white trash, tämmöinen niin valkoinen, syrjäytynyt, pahasti rappiolle joutunut nainen, joka vaikuttaakin. Aika, eihän pelkästään näytä hirviltä, hän on musta samalla vähän säälittävä.
0: No tarinoita on muuallakin kuin Valkokankaalla, nimittäin kirjojen sivuilla. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen tutkija Terro Vanhanen on lähiaikoina tutkinut paljon kauhukirjallisuutta ja erityisesti väkivallan esittämistä siinä. Häntä kiinnostaa tekstit, joiden kirjoittajat on saanut teostensa takia esimerkiksi tappouhkauksia. Mutta millainen on teksti, joka aiheuttaa jossain ihmisessä näin valtavan reaktion? Mikä teksteissä
2: tuo sen Teksteissä tuo niinku tämmöisen pelotuksen. Niin. Siis sehän on aika erilainen prosessi. Elokuvahan voi tehdä tämän säikäytyksen, mutta kirjoissa se aina tulee sen mielikuvituksen kautta. Ja tätä kautta voidaan saada sitä ikävää tunnelmaa ja sit kun me saadaan se lukia koukutettua tarpeeksi tiukkaa siihen tekstiin, niin se rupeaa hirveän ää, aistillisesti, visuaalisesti, mutta myös kuulollisesti ja tuoksullisesti ja taktiilisesti kosketuksen kautta tuntemaan niitä asioita, mitä se hyvä teksti pystyy jotenkin siirtämään kokemuksena toiselle ihmiselle. Ja sehän voi olla aivan karmivaa, jos esimerkiksi joissain hirvittävissä saremurha-teksteissä saataan kuvata hyvinkin jotenkin uskottavalla ja hirveän niin kuin voimakkaan elämyksen tuottavalla tavalla, vaikka miltä tuntuu tulla murhatuksi. Että sä et ole enää se katsoja, vaan sä oot ehkä jollain tapaa se kokija niille kauheuksille, mitä siinä tekstissä on.
0: Ehkä jopa sille tekijälle.
2: Amerikan psyko on hyvä esimerkki tämmöistä, missä otetaan sen, nimenomaan sen tekijän näkökulma. Tämä Sarjamurha ja tämä Patrick Bateman siinä saa seksuaalista nautintoa ihmisten silpomisesta ja murhaamisesta, niin se on aika kauhea asia samastua tähän kokemukseen yhtäkin kokea, että miltä tuntus nauttia siitä, että mä murhaan jonkun. Ja se voi olla aika ahdistava kokemus jollekulle, jos ei osaa niin kuin, eristää sitä itsestään ja ymmärtää, että se on sellainen asia, mikä ihmisyyden niin kuin, mittaan jotenkin mahtuu.
0: No tässä kun mä oon tätä sarjaa tehnyt, niin tässä aina välillä nousee niin kuin esille sana kauhuromantiikka. Mitä on kauhuromantiikka?
2: esimerkiksi Edgar Allan Poe tuotannon tietyt osat. Poe on sitten kiinnostavaa, että Poe se nähdään mutta Poe on oikeastaan aika monen muunkin meille nykyisesti tutun genren esi pidetään. Esimerkiksi Poeta pidetään ensimmäisen salapoliisitarinan kirjoittajana maailmassa, että se on keksinyt vähän niin kuin dekkarin. Ja tämä ensimmäinen salapoliisitarina on tämmöinen kun Rue Morgan murhat vuodelta 1841. Jaana Kaparin suomalaisen niin voisin lukea tästä lyhyen pätkän, millaista rikosta ryhdytään selvittämään. Asunto oli mitä hurjimmassa epäjärjestyksessä. Rikkinäisiä huonekaloja oli paiskettu hujan hajan. Sänky oli vain yksi ja sen patja oli heitetty keskelle lattiaa. Erällä tuolella oli veren tahrima partaveitsi. Takan edustalla oli pari-kolme niin ikään veritahraista tukkoa pitkiä harmaita hiuksia, jotka näyttivät kiskotun juurineen. Madame Lespanjestä ei näkynyt jälkeäkään. Mutta kun tulisiassa havaittiin epätavallisen paljon nokea, hormi tarkastettiin ja sanominenkin kauhistaa, tyttären ruumis kiskottiin sieltä pää edellä, sillä siten päin se oli tunnettu huomattavan pitkälle ahtaasen aukkoon. Ruumis oli lämmin. Tutkittaessa ruumista todettiin useita hankaumia, jotka olivat eittämättä syntyneet, kun ruumis oli työnnetty väkivalloin hormiin. Kasvoissa oli useita rumia naarmuja, kaulassa tummeita ruhjeita ja syviä kynnenpainomia joiden perusteella sai sen käsityksen, että vaine oli kuristettu kuoliaksi. Kun talo oli tutkittu kauttaaltaan eikä mitään muuta ollut löytynyt, seuro etini takaiselle pienelle kivetylle pihamaalle, missä makasi vanha Rooman ruumis, kaula niin perusteellisesti katkaistuna, että pää irtosi, kun rouvaa yritettiin nostaa. Ruumis, kuten myös sen pää, oli hirvittävästi silvottu. Ruumis siinä määrin, että se tuskin muistuttikaan ihmisruumista. Kirjallisuus on aina käyttänyt väkivaltaa saadakseen lukijoita. Se on kiehtovaa meistä ihmisistä. Et se, se on, sitä on jo antiikin aikana, Aristoteles vähän, vähän haukkuu tiettyjä nimeltä mainitsemattomia näytelmäkirjailijoita 2500 vuotta sitten, että he ovat liian shokkeeraavia ja menevät liian pitkälle ja käyttävät tämmöistä sanaa, että mikä kirjaimellisesti kääntyy sanalla verellä tahrittuja että liikaa ollut verta näyttämällä kaksi ja puoltu vuotta sitten, niin silläkin on saanut moraalisen paniikin aikaan yleisössä.
0: Mutta se ei ole pelkästään kirjoissa, siis tarkoitan niin kuin kaunokirjallisuudessa, missä sitä kauhua on, vaan hmm. sitä on myös
2: runoissa. Kyllä. Totta kai on niin kuin paljon semmoista kauhua runoutta myös totta kai. 1700 luvulla oli paljon tämmöisiä vampyyrirunoja. Tietysti romantiikan aikana paljon tämän tyyppisiä löytyy, kyllä.
0: Tota, sulla on Mukana tuossa paperilla esimerkkejä eri teksteistä. Mitä sulla on ja miksi sä valitsit juuri
2: nuo? William Shakespeare, mikä meille varmasti kaikille tuntuu, nyt ollaan niinku suuren kirjallisuuden aivan huipulla. Niin Shakespeare on tämmöinen näytelmä kuin Titus Andronikus, mikä on ehkä vähän vähemmän tunnettu, koska sitä ei saanut vuosisatoihin lainkaan esittää missään. Mutta se on aika varhaista Shakespearea siinä 1589 1509 luvulta niin Titus on, se on tämmöisen tänään kuulusa kuulosaan genreen kuin kostonäytelmiin kuulova. Ja siinä tämän päähenkilön tyttärelle esimerkiksi käy erittäin huonosti, että hänet raiskataan metsässä, jonkin jälkeen ettei hän voi paljastaa raiskaa, niin häneltä leikataan kieli irti ja molemmat kädet irti, ettei voi kirjoittaa sitä minnekään. Mutta sitten se onnistuu kuitenkin sitten kepillä suussaan hiekkaan kirjoittamaan näiden murhaajansa nimet, jotka on, äh, to, niin, on Rooman kuningattaren pojat. Ja tämä Titus joka on Totuani, tämmöinen suuri sotakenraali, niin totuani, hän sitten tappaa nämä pojat, laittaa heidät liha myllyyn, täyttää näiden poikien lihalla valtaisan piirakan, joka sitten syötetään tälle kuningattarille. Ja sitten kun syödessä niitä lastensa lihaa, tämä Tiitus kertoo, että siinähän ne ovat ne sun poikasi, että just, just pistelit ne boskeesi tämä on tämä, millaista kirjallisuus tosiaan oikeasti on ollut jo siellä suuressa klassisimmassa traditiossa, Et Tämä ei ole mikään uusi juttu, ja, ja niin tällä on aina saatu paljon katsoja. Yksi hyvin klassinen esimerkki goottilaisesta kirjallisuudesta, mistä tämä kauhuramantiikka sitten ammentaa paljon, niin siellä tuosta 1709-vuoltaan Matthew Gregory Lewisin munkki. Lewis kirjoitteli tämmöisen aivan karmivan kirjan, joka tuomitti joka paikassa ja sensuroitiin välittömästi, ja jos sä et ole lukenut, sä sait aivan ulkona kaikesta kulttuurikeskustelusta. Tässä kohdassa tämmöinen... Hyväinen nunna, joka on sitten sortun trakkauteina tullut raskaaksi, ja tuoni niin ilkeä abedissa on sitten sulkenut tämän Agnes nunnan vauvansa kanssa tänne luostarin alapuolella olevan kryptaan kuolemaan nälkään. Tämä kertoo nyt tarinansa täällä. Siihen tapaan kituutin surkea elämääni. Vankilaani en tottunut päinvastoin. Se kauhistutti minua hetki hetkeltä enemmän. Kylmyys tuntui entistä pistävämmältä ja purevammalta, ilma paksummalta ja saastuneemmalta. Ruumiini heikkeni, kuumeeli ja riutui. En päässyt olkipedeltä pystyyn, enkä harjoittamaan jäseniäni niissä vähissä rajoissa, joissa ketjuni mitta salli minun liikkua. Uupuneena, heikkona ja väsyneenäkin pelkäsin lähenevää unta. Heräsin jatkuvasti, kun päällin ryömi joku vastenmielen hyönteinen. Joskus tunsin lihavan, ällöttävän ja tyrmän turvaneen rupi rupisammakon raahavan innottavaa pituuttaan poveani pitkin. Joskus havahduin, kun ripeä kylmä lisko oli jättänyt limavanan kasvoilleni ja jäänyt itse jumiin sekaiseen ja takkuiseen tukkaani. Monesti herättyäni huomasin sormissani sormuksina pitkiä matoja, jotka sikisivät vauvani mädäntyneestä lihasta.
0: Kenen suomennus tämä oli?
2: Tämä on Mika Rassin suomennus, oikein ansiokkaasti. Mä voisin tosi jatkaa tästä inhottavuudesta. Tähän usein tämä inhottavuus on tämmöistä... Tätä löytyy kauhukirjallisuudessa, sitä löytyy myös muualtakin. Ja se on vähän sukua myös silleen, että tiedätkö, kun pojat löytää vaikka kuolleen sammakaan ja tökkii sitä kepillä. Ja tämän tyyppinen kiinnostus siihen, mikä on ällöttävää ja inhottavaa. Tämä on vähän tämmöinen lapsellinen kiinnostus. Se on vähän, vähän semmoinen, että saat oot kanssa tykkäät sen takia, että muut ei tykkää, että se pistää oikein hekumaan sen tykkään. Kaikilla on varmaan tuttu kokemus teini-ikäisenä, kun... Se musiikki, mitä vanhemmat ei voi sietää ja ei eikä ymmärrä yhtään, niin se on se kaikkein paras musiikki. Sitä pitää loukottaa kaikkein tuimalla. Me nähdään tämmöinen samanlainen ilmiö kyllä kaunakirjallisuudessa, esimerkiksi runoudessa. Charles Baudelaire, suuri ranskalainen dekadenttirunoilija, on kirjoittanut oikein hyvän tämmöisen oikein, niin oikein sillä inhottavuudella mehustelevan runon kuin Raato. Tämä on 1857 pahan kukkia kokoelmasta, ja on Antti yleinen käännössä. Muistatko rakkaani, mitä kerran kävelyllä näimme? Oli ihana kesäaamu, kun polun mutkassa rietas raato. Koivet ilmassa retkotti kuin himokas nainen. Se höyrysi, huokui saastaa, julkeasti kylmästi levitti, kupunsa huuroavat sisukset silmiemme eteen. Aurinko porotti mätänevän haaskaan, kai paistaakseen, sen kuin pihvin että uljas luonto saisi runsaana takaisin sen, minkä kerran sitoi yhteen. Taivas katseli mahtavaa ruhon retaletta kuin puhkeavaa kukkaa. Löyhkä oli niin pistävä, että sanoit pyörtyväsi nurmelle. Kärpäsparvet piirittyvät visvaista vatsaa, josta tummat toukkapataljoonat paksunaan nesteenä vuotivat lihan riekaleisille helmoille. Aaltoillen koko kammotus nousi ja laski, kohoili Poreeli ja eli, moneksi hajoamalla kuin heikko henki olisi siihen puhallettu. Ja ihmeellisesti tuo mikrokosmos soi kuin virtava vesi, tuuli tai vilja, jota rytmikkäästi pohtimassa puistellaan. Muodot pyyhkivät pois, vain utua jäi, kiirettömin vedoin piirretty kankaalle unohtunut luonnos, joka taiteilija muistissa varassa viilistelee. Kivilohkareiden takaa meitä väijyi levoton narttu, vihaisesti ja odotti, että pääsi takaisin kaluamaan luita, joiden luota oli luikkinut pois. Ja kerran tulee sinustakin, joka nyt tähtenä tuikit silmissäni, aurinkona valaiset luontani, oi enkelini, tärkeimpäni samanlaista lokaa, samanlaista kuvottavaa saastaa, aivan samanlaista tulee sinustakin, oi kauneuden valtiotar, kun sakramentit saatosi, menet ruohon ja rehevien kukkien alle, luutarhan multiin mätänemään. Kaunottarini, Kerro silloin Madolle, joka sinua suudelmin syö, että yhä on minulla tallessa. Jokaisen multiin menneen rakastettuni muoto, olemus ylimaallinen. voisin
0: kuvitella, että Baudelaire on aikalaisiltaan saanut sitten aika kovaa kritiikkiä osakseen, kun tällaista kirjoittaa. Tapahtuuko sitä tänäkin päivänä?
2: Tapahtuu joo. Tässä on... Monta kertaa mainitti jo tämä Bret Easton Elisin pahamainen Amerikan psyko, mikä on oikeastaan varsin herkullinen esimerkki tässä mielessä. Se ilmestyi 1991 New York Timesin se kolme kuukautta, että joka päivä oli joku juttu tästä kirjasta. Ja hirvittävän paljon ää, tuli tosiaan ihan tappouhkauksia. Että, ja kiinnostavaa tästä teoksia on, on, että sehän on aika pitkälti sensuroitu näinkin uusi kirja kuin 90-luvun alussa. Ja se on vieläkin itse asiassa Australiassa ää, sensuroitu. Sen saa myydä ainoastaan läpinäkymättönsä pahvipakkaukset pahvipakkaukset näkyä diskinalta alta täysi-ikäisille ihmisille. Toissa keväänä vielä Victoriassa Adelaidissa, poliisit teki ratsia paikallisiin kirekauppia ja poisti jokaisen Brett eli elisin Amerikan psykoon sieltä hyllyltä. Amerikan psykoon tietysti pitää myös sanoa se, että me tunnetaan noin kolme murhaajaa, jotka on mallintanut murhaansa tämän kirjan perusteelta. Että valitettavasti jotkut on lukenut tätä tekstiä jonkinmoisena ohjekirjana, mutta kannattaa muistaa, että tämä on bestseller, tämä on myynyt miljoonia kappaleita. Tilastollisesti sanotaan, että vaikka sitä on myyty useita miljoonia kappaleita ja kolme sarjamurhaajaa. se on itse asiassa vähän vähemmän, kuin että satunnaiset miljoonaa ihmistä, ja siinä pitäisi olla noin neljä-viisi siinä, siinä porukassa, että ehkä kuitenkin se, se mahtuu siihen satunnaisvaihteluun. Jos sä oot jo taipuvainen tekemään tämmöisen, niitä mallejahan löytyy tottakai mistä tahansa. Kuuluisin tapaushan on, äh, mikä kirja on aiheuttanut ehkä eniten tämmöisiä kuuluisia murhia, on yllättäen kyllä J.D. Salingerin Sieppari Ruispellos vuodelta 51. Siitähän on John Lennonin murha, oli Mark Chapman nimenomaan luki, että Sieppari Ruispellos oli vakuuttunut, että Lennon oli tämmöinen. Huijari, tämmöinen phoney, niin kuin tämä Holden Caulfield sieppäjäruispelossa sanoo. Ja sen takia sitten tappoi tämän huijari Lennonin. Ronald Reaganin ampuminen vuonna 1981. John Hinckley, sillä oli tämä sieppäjäruispelossa alleviivattuna hotellihuoneessa, onko se meni ampumaan Ronald Reagan yksi piti, että se oli tämmöinen huijari. Ja sitten toini, sit yksi tämmöinen Amerikkaan saippua tähti 80 luvun lopulla, kun Rebecca Schaefer myös ammottiin tämän kirjan innottamana. Kirjassa ei ole mitään väkivaltaa missään vaiheessa. Et jos sä oot vakavasti mielevikainen, niin et sä tarvitse kauhean muista niinku, niinku yllykettä. yllykettä, vaan se, se, se kyllä löydetään ihan varmasti.
0: Se on nyt tullut jo selväksi, että en ole ainoa, jota tarinoiden kauhu tai pahuus kiehtoo. Mutta mua kiinnostaa myös tarinoiden hahmot. Ja varsinkin sarjamurhaajat. Ja kuinka sattuikaan, löysin naisen nimeltä Paula Arvas. Hän on tutkija Helsingin yliopistosta, joka on totta kai väitellyt rikoskirjallisuudesta. Minkä takia
3: dekkarit, miksi murhat? Minkä takia? Mä olen niistä kiinnostunut. Mä mä oon sellainen ihminen, jolla on se viisikko tausta sieltä ihan lapsesta. Mua on aina kiehtonut arvoitukset ja niiden ratkaisut. Mä oon tehnyt... Todella paljon rikoskirjaisuuden kanssa hommia, tehnyt tota, haastatteluita, tapahtumia, kirjoittanut artikkeleita, haastattelukirjailijoita niin livenä kuin kirjoittanut artikkeleita niistä, tehnyt tutkimusta, vähän kaikkea. No mikäli mä ymmärsin oikein, niin sä olet erikoistunut sarjamurhaajiin. Mä en ole itse asiassa erikoistunut ollenkaan sarjamurhaajiin, mutta mä kyllä tiedän niistä niin paljon, että mä voin niistä puhua siis sarjamurhaajista kirjallisina hahmoina. Miksi niitä on niin paljon? Minkä takia se tuntuu, että jokainen dekkari, minkä ottaa käteen,
0: niin tuntuu, että siellä on aina sarjamurhaajat, vähintään, vähintään kaksi
3: ihmistä kuolee. Tilanne, jossa ollaan sarjamurhaajien kanssa, on semmoinen sadan vuoden kehityksen tulos, koska, koska se ilmiö lähtee niin kuin liikkeelle tuolta Viltea ja Jackista ja hänen tekemistään murhista Lontoossa 1888. Eli Viltea ja Jack on ollut tämmöinen ensimmäinen sarjamurhaaja ja hahmo, joka on todella voimakkaasti kiehtonut kirjailijoita ja joka elää kirjallisuudessa edelleenkin erittäin voimakkaasti. Ja siitä on lähtenyt liikkeelle sellainen populaarikulttuurin hahmon kehitys, joka sitten on tuonut meidät siihen tilanteeseen, jossa meillä tämä hahmo on aivan yhtä voimakas populaarikirjallisuuden ja elokuvan hahmo, kuin esimerkiksi tämä perinteinen salapoliisi, kuten Agatha Kristin Herkut Poro tai Neiti Maple tai sitten ihan kovaksi keitetyn dekkarin yksityisetsivä hahmot, eli, eli se on saanut kehityksen tulos. Mistä näitä tarinoita ammennetaan? Kuin paljon näillä on niin kuin oikeita hahmoja olemassa meidän maailmassa? Mainitsin tuossa jo Wilta ja Jackin ja sen innoittavan vaikutuksen, joka tietenkin oli siis todelliset murhat, jotka ei tapahtuneet, mutta toinen tämän kehityksen taustalla tosi voimakkaasti oleva sanan käännepiste on 1950-luvulla, jolloin kirjailijoita alkoi innoittamaan Todellisen amerikkalaisen sarjamurhaajan Ed Keinin tapaus. Eddie Kein saatiin kiinni 1957 Viskonsista ja, ja hän oli erittäin, erittäin sairas mies, joka teki erittäin sairaita tekoja ja, ja tota, hän pelotti todella amerikkalaisia. Ja tämän Eddie Keinin tapaus innotti Robert Blochia psykoon. Ja ilmestyi ensin kirjana ja sen jälkeen Alfred Hitchcockin elokuvana. Ja täällä on ihan sellainen käänteen tekevä vaikutus tähän sarjamurhaan ja hahmon vakiintumiseen populaarikulttuuriin. Kein myös sitten vaikutti Thomas Harrisin ensimmäisiin sarjamurhaajaromaaneihin. Ja tämä etkeinin hahmo on, tai siis henkilö, ja sitten tavallaan se hahmo, joka siirtyy kirjallisuuteen, on, on tosi kiinnostava, koska se on semmoinen kohta, jossa ekan kerran meillä materiaalisoituu niin todella radikaali, irrationaalinen, tuhoava voima. Äh, henkilö, joka on meidän normaalien ihmisten keskuudessa, mutta pystyy hirveisiin tekoihin Ja sitä ei ikään kuin nähdä siinä yhteisössä. Ja sitten kun se paljastuu, niin se aiheuttaa valtavaa kauhua ja pelkoa. Eli keinillä eli oli todella rankka lapsuus ja hän oli psyykkisesti erittäin sairas ihminen, mutta hän näytti tavalliselta kansalaiselta. Ja sitten sieltä paljastuu tämä nekrofilia ja hautojen avaaminen ja psykopatia sieltä, niin sieltä takaa. Mutta sitten Robert Blochin kirja ja Alfred Hitchcockin elokuva tarjoaa tälle heidän fiktiiviselle hahmolleen ja Norman Batesille sitten selityksen, että miksi tämä tekee näitä tekoja. Eli siellä on tämä äiti tyrannina ja seksuaalisten halujen kieltäjä, joka sitten aiheuttaa tällaisen trauman, joka johtaa näihin tekoihin. Eli tästä niinku tulee tämä tämmöinen uudenlainen antisankari ja uudenlainen hirviö. Sarjamurhaajan hahmo, niin se tulee sieltä 50-luvulta ja sitten se siirtyy. 20-luvulla myös Yhdysvalloissa paljastui tällaisia todellisia sarjamurhaajatapauksia, jotka sitten osittain innotti myös Thomas Harrisia, mutta että sieltä Thomas Harrisinkin kirjoista on niin se pohja on sieltä siellä psykossa ja, ja Alfred Hitchcockin elokuvassa. Se on tavallaan se tietynlainen todellisuuteen perustuva kehityskaari, joka me voidaan jäljittää tälle hahmolle.
0: Siis yksi syy siihen, miksi ihmiset kuluttaa väkivalta viihdettä, voi olla se, että me voidaan kokea negatiivisia tunteita ilman, että meidän itse täytyy toteuttaa jotain pahoja tekoja tai käyttäytyy sadistisesti oikeassa elämässä. Tämän mä voin ymmärtää psykologisella tasolla ja hyväksyäkin. Mutta se on pelottavaa, että on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka tekee näitä populaarikulttuurissa kerrottuja kauheuksia ihan oikeasti.
3: Suomessahan näitä tapauksia, oikeita tapauksia ei, ei ole tähän mennessä hirveän montaa paljastunut. Tämä on Yhdysvalloissa paljon enemmän tavallaan niin kuin mediajulkisuudessa kuin meillä. Populaarikulttuurissa mä itse aina välillä mietin, että se on niin kuin tavallisen lukijan tai, tai katsojan sitä tirkistelyn halua. Minkä takia sitten sellaiset... Ateokset
0: tuntuu myyvän parhaiten tai saavan eniten julkisuutta tai suosiota, joissa nämä surmat ja raiskaukset tai silpumiset on kaikkein julmimpia. Mikä siinä on sitten siinä voijerismissa, että
3: me halutaan? No ensinnäkin tietysti ihminen turtuu, kun se katsoo paljon, niin, niin jotta sitä säväyttäisi millään tavalla, niin, niin pitäisi aina olla jotain uutta ja karseampaa tai, tai yllättävämpää tai voimakkaampaa. Mutta tavallaan siitä, että jutut on aina yhä pahempia ja pahempia, niin, niin siinähän on se, tietysti se, että uhkaa täytyy kasvattaa. Mun mielestä Thomas Harrison kirjat on, on erittäin hyvä esimerkki tavallaan siitä, että, että se muutti sitä sarjamurhaaja ja genriä tosi paljon siinä, että se toi niin paljon lähemmäs sitä sellaista realismia, eli se toisen uhan jälleen kerran hyvin voimakkaasti ikään kuin joukkoomme ennakoimattomaksi kiinni. Eli koko sarjamurhaa ja genressä, Jos sen haluaa todella yksinkertaistaa, niin yhdessä lauseessa kysymys on kaauksen hallinnasta, eli sen uhan poistamisesta, sen uhan kiinnissaamisesta, joka on joukossamme, joka on ikään kuin yksi meistä. Sarjamurhaajan hahmosta haluaisin tosissaan korostaa tätä, niin kuin tätä ylivertaisuutta, tavallisuutta ja uhkaavuutta, eli, eli sehän on semmoinen hahmo, tosissaan niin kuin sanoin, että siihen tarvitaan profiloja, koska esimerkiksi tavallinen poliisihan ei sille pärjää koskaan, vaan siihen tarvitaan FBI ja, ja tota, ne asiantuntijat sitten sieltä, Et kysymys on sellaisesta, niin kuin, että tavalliset ihmiset on siinä vain uhreja, vaan siinä on niin kuin näiden, tämä nerokkuuden ja nerokkaan mielen persus sitten taas johonkin Norman ne- Batesin hahmo, joka ei suinkaan ollut mikään tai ylivertainen rikollinen, vaan pelkästään psyykkisesti sairas. Eli älykkyyden ja tekniikan avulla sitten tämä kaos, niin kuin sanoin, että sarjamurhaajassa on kysymys kaoksen hallinnasta, niin näillä se sitten taltutetaan, otetaan kiinni. Sarjamurhaajissahan tavallaan uutta ei ole se, että ne tappaa ja tappaa uudelleen, vaan se, että mikä se motiivi siellä on. Mikä se motiivi yleensä on? Äh, aika pitkälle se oli nimenomaan nämä lapsuuden traumat, sitä mitä pahaa on aiheutettu lapselle, miten laps, lasta on niin kuin satutettu tai rampautettu tai kidutettu tai jotain tällaista. Ja, ja, ja tietysti hän on kysymys niin empatian puutteesta mm. ja siitä sellaisesta psykoottisesta käyttäytymisestä. Niin, näitä
0: yhdistää aika pitkälle just se, että niillä on kaikilla ollut brutaali lapsuus.
3: Joo, mutta sitten kun me tullaan Hannibal Lecteriin ja Dexteriin, niin sitten tavallaan tämä selitys sieltä... Ikään kuin katoaa. Miksi juuri he? No he on tällaisia uh, Norman Batesin ohella näitä tällaisia muutoskohtia, käännöskohtia. Että, uh, Thomas Harris teki Hannibalista sen vastavoiman tälle ikään kuin naissankarilleen. Ja Hannibal Lecter hän on sellainen sarjamurha, jonka psyyke ei varsinaisesti hajoa. Eli, eli se on erittäin älykäs, erittäin tyylikäs, hyvällä maulla, varustettu, korkeasti koulutettu uhka meille, joka ei välitä mistään moraalisista rajoista tai mistään tällaisesta näin. Et verrattuna moniin sarjamurhaajiin, esimerkiksi Patricia Cornwellin kirjoissa esiintyvin, niin sitten tästä Hannibalista kehittyi tässä Harrisin sarjassa hyvin erityyppinen, eli tällainen täydellisen hallinnan tyyppi. Ja Dexterissä on samaa sellaista niin kuin elokuvallisuutta ja näyttävyyttä, ja sitten myöskin sitä, että hänen psyykensä ei siihen murhaamiseen hajoa tai sen pahan tekemiseen.
0: On ollut aika helpottavaa saada vahvistusta sille, etten mä kieroutunut tai sairas, vaikka pahuus tai populaarikulttuurin väkivalta kiinnostaa ja kiehtoo. Mä oon nyt etsinyt pahuutta seksistä, politiikasta, mielestä ja taiteesta. Seuraavaksi on vuorossa mulle ehkä aiheesta vierain tai modernin maailman möröistä suurin uskonto.